0: 二十问到二十一和二十二问，因为你一口不能两用嘛，所以你就赶紧吃完、啊。二十问到二十一问、二十二问，今天讲的这个叫救恩，我来问，然后大家回答好。二十问，神任凭全人类都在罪恶和悲惨状况中沉沦吗
1: ？神全然的。在万族之间，挑選,选了一些人得永生，就设立了恩典之约，要借着一位救赎主拯救他们脱离罪恶和痛苦，进入
0: 能拯救的状况。二十一问，陈选民的救赎主是谁？基督是神的儿子，他是如何成为的人的？是的是神的儿子基督成为人，乃是亲自取了真实的身体和灵性的灵魂，借着圣灵的能
1: 力，在童贞女玛利亚的腹中含孕，为她所生，但是没有罪。好
0: ，那，你现在我学到了个词问，那但是我们要想一想之前的这个背景啊。一开始讲到神，神是谁？是不是这是最重要的？然后讲到神做了什么？神创造了这个世界，特别创造了人啊。然后跟人立立了约，进的那个约叫什么约？圣约，生命之约。对。然后呢，好景不长，是不是？好景不长，人把这个依恋人给糟蹋，然后。人就陷入了一种一种状况，这种叫做什么？呢？呃，小浩用了两个字来描述人的状况，呃，记不记得什么什么状况？堕落。这个用了两个词哈，就是十，这就是十九，呃。就是十八问、十九问、二十问，它有个关联点，看到没有？十八问说人是一种堕落的状态，是什么状态呢？罪恶的状态，是不是？十九问说人堕落状态还有一种什么样的情况呢？悲惨，是不是？所以二十问才问才会说，那承认凭权人类都在罪恶和悲惨状况当中沉沦吗？是不是？所以它点出了人类。堕落之后的一个状况，就是用了两个字：罪恶和悲惨。在我记得王志勇老师翻译的那个版本，他是用“罪恶和愁苦”，“罪恶愁苦”。那这个不是一个教义哈、啊，这个是大家都能够感受得到的。你们感觉到“罪恶和愁苦”吗？嗯。这这这一股，这一股力量还是不断的延续到。直到现在，是不是？呃，尤其特别是了解一些历史的人，更能感受到这个罪恶和痛苦的力量，是不是
1: ？对，如果所以如果
0: 如果人到这一步就没有什么指望了，那历史就就就,就结束了，是这样子。那所以他就问了说：“这个，我想问一个大家一个问题啊，就是说。”你信主越久呢，越发现人的罪恶和痛苦呢，还是你刚信主的时候发现的比较深一点为为什么？我是反起来的啊！我好像是反起的。反起的。最初发现很多，现在好像没。最后的少了。是是是，我不见了啊。对，所以所以你可以看到，我们中国特别受佛教的影响。所以，当佛教徒看到人生是什么呢？他用的是什么词啊？梦幻泡影。梦幻泡影那是比较比较比较文字化的哈。虚空的虚空。那是圣经化的，<笑>有没有其他什么词？色即是空，空即是色。你这个电视看多了。<笑>是什么？苦海无边了。是不是？啊、哦，这个也是有点，就是苦海嘛、啊，是不是？对，所以其实各大宗教对人生的真实的状况，其实是有看到一些东西的，是不是？尤其像佛教，佛教就是发现人就是生老病死，这个这东西真的是是很让人看到，再多的成就，突然一下子一个死亡就什么都没了。呃，所以一开始对人的体状，就是现在的状况的一个。一个体悟和洞见，这个你其实可以看到，佛教其实有很深的神给他一个普遍的一种看见，只是他他的道路错了，是不是？他的道路错了，所以这这个是你要看到。那神任凭吗？没有，他说了，他说神全然根据自己的美意，在万古之间拣选了一些人得永生，就设立了什么呢？开什么眼？这这是整句话的一个关键呃关键词恩典之约啊，要借着一位救赎主,主拯救他们脱离罪恶而求苦，进入我们拯救的状况。我们关注两个字，一个是拣选，一个是恩典之约。那拣选呢，在呃改革中，传统当中呢，又叫我们可常常跟预定论呃放在一块来来认识，然后。很多人其实他不忍心听到预定论，是不是？呃，听到说神预定了，但是你首先要看出这是圣经本身就是这样讲的。啊，我们来看下面的经文，这个在，呃，这个在第这里的第三，他引用的第三句经文，呃，第三和第四，我们一起来读一下来其。神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。第四，神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典
1: 。这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。好
0: ，你看到说，神从创造世界之前，就在基督里拣选了我们。那如果是这样的话，你会想到什么呢？就是，你记不得王老是提过一次，神一开始创造一个美好的世界，包括美好的人，后来人就堕落了。那那这样，有时候有人就问了：，那没关系，神又急中生智，又生一策，是吧？那是不是是不是这样子的呢？不是，是不是？不是哈，你看到这句话，你就明确知道不是神一开始想了一个计划，但是这个计划没有怎么想好，后来被人搞糟了，他不得已再想出另外一个办法啊，不是，而是说神现在这个世界都没创造，他都已经预定和选和这个拣选我，所以这这是让你等一下你会看到这到底意味着什么哈，然后这个。我们来看这个恩典之约，我们这个恩典之约要跟前面的那个约来做一个对比。这个我们说一开始神特别的护理是跟亚当立的一个什么约呢？生命之约很好。那生命之约呢，有又叫做行为之约，或者有的甚至翻作工作之约。反正你以后看到这三个呢，都是一个约哈。那那这个。行为之约是你理解恩典之约的一个前提，为什么呢？因为耶稣基督就
1: 是因为行为而成为义的因为耶稣呃，他说了一句
0: 话，因为耶稣基督是因为行为而成为义的，对啊，是是<以>？也是因为守律法而义他本来就是义，他他也守律。哦，呃、嗯。所以神一开始，我们应该说了，神一开始创造了人，然后跟人立了一个约，叫行为之约。那我们当时也讲了，人起初受到的状况啊，就是说，神给他的一个约，并不是像给孙悟空那样一个什么金箍咒，是这个。那个约反而表明，人被造的时候，他跟神可以发展一种非常美好的关系啊、呃，反而表明那个样子。但是呢？人后来就就这个堕落了堕落，堕落堕落。后来问了一个很严，就是很关键的问题，就是那亚当的堕落为什么跟全人类的堕落是一个什么关系？啊，所以十六问就跟你问说，我们一起再来读一下十六问哈。我问一下问题：全人类都在亚当初次犯罪中堕落了吗？关键就是这个地方，就是说，不单是为他自己，也是为他的过。应。所以呢，你可以说呢，上帝这个拣选亚当作为全能类的代表。那今天我们比较难以理解这一点，主要的一个就是我们都是，我们都活在一种特别现代的文化当中，就是一种个人主义者，是不是？所以我们要一开始就要看到，上帝造人他的旨意就是。就是一种更重要的，是一种群体性的，也就是说，某个人的命运可能跟跟其他人的命运命运是息息相关的，一荣俱荣，一损俱损
1: 。可能我们以
0: 前中国人，以前的中国人这一点可能会比较接近一点，是不是？今天就完全不是了，是吧？以前，我记得我们那边，我是福建的，我们那边很多人取取的名字都叫什么？这个什么隆宗啊、耀祖啊<笑>，这就表至少表明他觉得他的生命的价值和意义是为了群体，至少是家族的，是不是？那今天，所以今天的这种个人主义者不一定是在神的一种给人的旨意当中呢，不一定是更进步的。你要看到这一点。所以呢，这个选的亚当作为全人类的代表，你不能用现代的观念说。我都不同意，他就把我代表啊！你你不能这样，因为因为这个神就是立他为全人类的代表，所以呢，这时候假设我们所有人后来这个拍电影，那时候有电影，我们真的所有人后来者哈，后来者都看到那一幕的时候，就是夏娃、啊、伸出手的时候，我们所有人真的都是屏住了呼吸，是不是？因为跟我们所有人命运息息相关啊，是不是？我说千万别动，千万别动，我们刚要这样喊，但是呢，他还是动了，所以我们就一起。那但是这个呢，这个跟这里就有一个对应了，就是我们来念一下这这句话，就是呃经经文，他选的经文的第一第一第一节，我们第一呃选的第一第一句，我们一起来念一下。我又叫来，请我又叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。创世纪三章十五节，这句话非常的重要。这句话当时是上帝审判这个蛇的时候说的，但是在上帝审判的话语当中，竟然隐藏了这一句惊人的话。这句话，这个关键是。这个两种后裔就是蛇的后裔跟什么呢？女人的后裔。然后到后面的启示你会看到，关键的是女人的后裔是单数，也就是说就是说这个女人的后裔要伤你的头，就是要把魔鬼以及他的后代这个势力呢，最后打败他的意思。那这个女人的后裔，因为亚当作为。人类的代表，人类的头已经失败了，所以这时候所有的就是上帝在最开始竟然在这里隐藏的一个好消息，但是因为这个好消息不是很明显，所以这句话通常被叫做原始福音
1: 。原始福音就是说它已经埋在这
0: 里了，但是它还没有发扬光大啊！所以所有的人类，如果亚当听明白的话，他就有个好奇心。因为你知道亚当活了很多岁，很多很久生生，所以他的子子孙孙一定是看到很多代的。然后上帝说，在你的后裔当中有一位就主要出来，他要伤这个魔鬼的头，要伤蛇的头。那大这样就会奇怪，每生一个都到底是不是他？是不是？是。所以，所以，所以在历代的这种米赛亚的盼望当中呢，就大家都在奇怪，到底。真的，对，到底落在谁家？是不是？这、这、这、这个，如果我们所以基督徒的信仰不要很空洞，你知道，这是一场历史的大等待、啊，这是整个人类历史这么错综复杂的世界历史、人类历史，什么调动了这个巴比伦的啊、呃、埃及的，然后所有这些，无论是古代的帝国还是现在。各种历史交错复杂，各种势力互相效力，为的就是仰望那位救主的出来。所以你要把，如果你越深的看，在一个历史的这种交织的这种去看待这位救世主的出来，你会真的是相当的惊喜的。没有一个人，没有一个人造的宗教，有如此精深的，涉及到整个普世的。包括历代帝国兴衰交错的这样的一个历史，这一点是我出信的时候，我为什么越来越确信，就是因为我看到，我看到一个宗教能有这么真实，就是因为它跟整个世界历史从来没有断过一种普遍的联系。哎，你去看，你去看佛教，那就是出于一个人是吧？有一天出去逛了一下街，看到。看到那个乞丐，刚刚看到或什么，他突然一个人坐在葡萄呃菩提菩提树下顿悟了。那跟整个前面的历世界历史跟后面世界历史有啥关系？真的。啊，所以呢，这一点真的，所以我们要我们要不要丢掉这个历史意识？那所以呢，这个女人的后裔就就借着就是恩典之约。所以上帝其实，在行为之约就是亚当失败之后，他早就设立了另外一个人类的代表，这个代表要跟人类签订另外一个约，就是叫恩典之约。那为什么叫恩典之约呢？人类已经堕落到罪恶和愁苦，而且那个罪呢，前面描述的是非常的深重的，是不是？啊，所以呢，你不可能再指望任何一个。亚当的后裔，你不能再指望他能够跟上帝，就是他能够再做正常的人，能够恢复正常的生命的机能，以至于呢，他能够活得像一个人，以至于上帝喜悦他，不可能。所以这时候我们就要指望上帝自己要预备的那一位，另外一位中保立约者。那这个人呢，他。他也不是废掉，关键点是他不是废掉行为之约，因为他要作为人类完全的另外一个代表，所以意味着什么呢？他前面所欠的债，他要重新去完成，明白吗？所以呢，关键点就是说，行为之约在在我们的主耶稣基督当中，他作为第二亚当，作为我们的代表，并没有废掉，反而呢，他比亚当没有堕落之前呢。即使亚当没有堕落，他可能会去完成神跟他立的这个生命之约。但是基督出来之后呢，他可能比亚当更完全、更顺服的、更彰显那种生命的美好的样式，去完成了跟神就是作为等的代表的那个约，就是这个对上帝完全的顺服，是不是？所以，所以你要看到这个，如果你没有理解到说。这个行为之类，你以为已经早就抛在一边了，你就不知道耶稣基督为了去顺服、去完成这个约呢，他到底付出了多大的代价？所以就体会到，因为接下来的关键是理解耶稣的这个他自己生存的奥秘呢，就是说他也是一个有血有肉的人，所以呢，这个魔鬼的试试探、诱惑。包括这个他的门徒，啊，王老师都讲得到，他的门徒对他的这种不理解，甚至对他的伤害，是不是？甚至他同桌吃饭了，最后用脚踢他，意思是说，他最亲爱的学生犹大也背叛他，啊，然后他的他的兄弟都嘲笑他，所以所以在这些试探之下呢，耶稣还是。忍耐，百般忍耐的去完成了作为一个人的，就是作为人的要做的、完成的那些本分的事情，作为我们完美的代表。那这个是后话。那在这一问当中，他讲到的关键点是这个，因为耶稣完成了这一切呢，所以耶稣就帮助亚当，就是假设亚当，我们说他签的第一个合同，那。因为现在这个合同他欠下了一屁股债，那耶稣要来，要来，因为他把公司搞垮了，是吧？所以呢，耶稣要开到第二个公司，前面的负债也得耶稣先要去把它承担起来，并不是耶稣开了一个新公司，前面都一笔勾销了。所以耶稣完成了行为之约，啊，他把他这个把前面欠的债完成了。那这个完成呢？他并没有关键点在哪他并没有要求人也去完成，他白白的把他完成得到的这个功劳呢？啊，现在账户上不只是说，呃，欠的那个负的债已经还清了，而且凭着耶稣基督那种完全的顺服，啊，他所包括他从死里复活，显出无穷生命的大能，那个账户是什么呢？开始往正直方面。这个充值，然后充的值呢？耶稣竟然，你的账户，你的账户现在什么状况？在在耶稣这个之前，你的账户现在都是什么状况呢？都是什么？都是什么？都是等待法法院这个把你绳之于法的，因为你你滥用这个信用卡，你现在欠了好几万的钱。所以你的每一个人，相当你的道德的属灵的账户都是负债累累的，不信你去你的属灵的银行查一下，啊，都是负债累累的。但是耶稣基督呢，就帮你还清了你属灵账户上所有的债。然后呢，不止这样，你说还清的债务还是像乞丐一样啊，还清的债务不再充数。所以你,你发现，所以所以所以后来。用了一个关键词，就是神学家用的关键词来描述这个，就是归算。就本来你账目上，你突然有一天发现，哇，负的债不但没有了，而且额外不知道哪来的多了三万块钱你只。你你先左望右望，又不是我自己赚来的，是不是？我已经破产了，而且准备已经走走不下去了，已经爬上了二十三楼准备。<笑>准备跳下去，发现这里是个教会，所以呢，你说哇，竟然有三万块钱所以这个是耶稣白白归算给你的，并不是说什么呢，你配得了。不是说哇，我努力工作，我努力工作，这三万块钱是我自己赚过来的，因为你已经你在属灵、在道德、在人之为人的最重要的这两个层面全然的破产，全然的败坏，所以呢，就把这个白白的算给你。然后算给你之后呢，路易斯用了一个很很有意思的话，他说：“我们所有人呢就开始假装，因为算给我们假装就有一点钱的嘛，有点资本嘛，装着装着，嘿、哎，我们真的就就开始这个慢慢变成正常一点了，是不是？不但没有跳下去，而且开始过去的小日子了。那意思是什么呢？首先，你是被称密的。”因为你的行为都是污秽的衣服，但是呢，慢慢的，你在信主了，你信了主之后呢，你实实在在也，如果说一个人信了主之后，属灵的丈夫自己没有，就是没有在神的恩典当中，神给你的三万，竟然后来还是三万，甚至后来再一查变成了一万七，再一查了一万三，那就有不对劲，那。那说明这个账户到底是真是假，是的。所以呢，就是说你在幸福的曲折过程当中，五年、三年、十年，你一定在真正的灵性和道德上，实际上是有成长的。嗯，这个就叫成圣。但是成圣是基于神给你打下了第一笔的那个资金，就是称义，就那个称义就完全是神的功劳，跟你没有关系。那如果你说，如果你如个，你知道这一点是我们特别是一个堕落的人最不愿意承认的，是不是？是不是这样子？如果我们说，其实罪人呢，他最讨厌的就是说到了一件事情竟然跟他没有份、没有关系。我们来体会这一点，就是什么叫拣选哈？你想一想，呃，如果你这个你结婚了。然后有一天，这个你妻子问你说：“你为什么看中了我？啊，你为什么看中了我？”然后假设你妻子，我没有指任何人哈、啊，假设你妻子也不是那么漂亮，那太漂亮就不符合这里的比喻了，是不是？你知道我说什么、哎？不知道他说：“你为什么看中我？我又没那么漂亮。”然后你如果说了一句话，你说。因为你妻子可能按照人之常情，还是希望你夸她。虽然她不能漂夸她也点，说你虽然不漂亮，但是你头发很漂亮呀。她总是希望夸那么一点点，但是如果你竟然跟他说：“嘿，你没出生的时候我就看中了你了。”你说他是什么感受？他气死了，是不是？因为没出生的时候就看到，说明没出生什么。什么相貌啊，什么什么都不知道，他都看中了，那说明跟你就是说跟你身上任何的好处没任何关系，是不是？致富人。那那个，<笑>就是说跟你妻子上任何身上他的任何特性任何一点好都没有关系，那就是说，可能，就就是说这个没出生的时候，有可能你你是非常糟糕的，你甚至被诊断为唐氏啊什么，我都已经看中你了。那这是吓人的，所以这一点就是说，拣选首先第一表明，第一表明什么呢？不是因为人身上任何什么好，他看中的你，这是第一。第二呢，说他是白一白的恩典。所以我想劝告弟兄姊妹啊，拣选预定这个教义呢，首先不是改革中。神学一个骄傲的资本去框或者去跟别人争论的一个东西，首先不是这个，不要说呃，回出去就问你，你相信预定吗？不相信，非我族类，不要不要不要跟我骄傲，从此那个拣选关键真的是为了告诉你，你背就完全是出于神白白的恩典，那这样会带来一个什么样的一个一个对我们的安慰呢？有一个什么安慰？大家分享一下，有没有安慰？还是完全是羞辱的否定呢？还是有安慰？家里有李亚松吗、啊？不是我，我是我的学有没有安慰嘛？嗯嗯嗯嗯、有什么安慰？因为这是预定嘛，
1: 就是说结果怎么
0: 整，结果还是一样。<笑><笑>因为如果。你老是觉得我身上总是有点他看上我了吧？我总是找来找去，总是有点是上帝一定要看的。我不会什么都都没有吧？如果有这么一点心思一在，就是啊，要不这样吧，就是上帝他的功劳百分之九十九点九，我百分之零点零一。你只要有一点这么一个侥幸的心思存在呢，你就会发生不确定和动摇，因为人身上有哪一点是让人。可以安心的，说实话，是不是？是的。是如果你说看,看好了，你你去看人人与人之间关系是最生动的，看夫妻关系吧，没没信主的山盟海誓，哪一点保得了、保得住的？这个问，你现在看就很可笑了、哦，但是你你好好想一个问题，他发誓就是说这个。无论怎么样，我对你一定会不会变心。那这个的保证到底在哪里？海枯石烂。海枯石烂。保这个保证从人性的角度，它的保证到底在哪里？你相信吗？还不
1: 海不会枯，死不会烂。
0: 这个保证在于相信自己道德水平很高，相信自己的很有毅力。对对对。我相信他自己不会神经分裂。对对。所以，如果你假设你有因为。漂亮的闺蜜，她现在正正正活在这种非常晕晕乎乎的爱情，然后哇，那那会对她千般的好、万般的好，都是没性主的。你会不会？你听到这里，会不会对她有点忧虑了？啊，因为你觉得她现在好像表面好好，两个人也非常如胶似漆，但实际上人性的幽暗、罪恶、愁苦，没有任何保障，是不是。是不是？所以，据他们统计呢，就是凡是漂亮的女生，一般都比较不幸。说这个不是要去说什么、啊，主要关键之点是什么呢？人性真的不可靠，人身上没有一点是可以保证，是不是？所以，只有把这个保证的点转移到上帝的身上，你就安心了。所以，你发现。从这一点来看，你发现这个个人也是这样，群体也是这样。当上帝特别拣选以色列的时候，上帝说了一句什么话？难道是以色列比其他的民族更优秀吗？是是这样吗？我们来看一句话，呃，请大家翻到这个《生命》第七章的六节。生命记七章六节，生命记七章的第呃第六第七第八，好六七八，我们一起来读下来，起。因为因为耶华以神为圣洁的你，耶华以神从地上的万民中拣选你。特作自己的使命，耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多与别名，原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又因要手他向你们业主所起的事，就用大门的手领你们出来，从围奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。好。我要讲说，为什么一个假设一个女生觉得自己比较漂亮，所以呢，她觉得值得那个人一定会保守这份爱。这些东西为什么是变幻不定的？因为她过两年可能可可能就容颜衰老了，身。所以人身上没有一样是靠得住的啊。但以色列也是这样，他没有一点身上有特别优秀的地方。你如果真的需要谈优秀，我们还说我们中华民族、就是。勤劳勇敢的民族为什么上天不检选我们的？是不对，所以所以不是以色列，呃，所以你当你看到后来整个就业的历史在叙述，你真的是非常的凄惨，看到凄惨，就是连大卫这样英英明的王，连所罗门这样智慧的王，最后都无无一例外的陷入罪恶当中，所以整个民族不断的，如果要说有一个民族。最知道真神是谁，最不容易拜偶像，最知道那那偶像简直就是最低级的。就像我们今天科学昌明的时代，如果一个人还在拜一块石头，你会嘲笑他。那以色列人对万族来说，上帝已经把真神是谁告诉他们，所以他们无法去拜那些低级的树木雕的那些偶像，那真的是是令令他们自己不耻的。但他们实际上后来不断的陷入那些偶像腐败当中，所以以色列民族在他们那一方。是不断的失败的，但是你会不断的看到圣经有另外一面的叙述，就是什么呢？上帝坚守他跟大卫还有亚伯拉罕所立的约，所以这个这个不平衡点在什么？就是这个不平等条约，一方呢是不断的就不能守住约，然后不断的叛变，但另一方呢说，无论你怎么叛变。我都还是要守住这个约
1: ，这个就是
0: 你的信仰，这个就是你能够真的用那个词，你安身立命的地方。所以我想鼓励大家，就是说，有时候你灵性软弱一点，有时候你真的是有点疑惑，但是你要想到，纵然你失信，上帝不失信。所以，当圣经不断在吃遍、不断颂赞上帝的一样属性，就是。他的信实的时候，你真的这是多大的安慰，因为那是约当中单方面的一个不变的因素，不变的一方，是不是？所以这是叫做恩典之约，就是你没有在上面做什么值得上帝呃拣选,选你，但是呢，耶稣做了一切，所以呢，借着因为耶稣做的，所以上帝愿意把你招回来。所以这个就是白白的耶稣基督所做的恩典，这叫恩典之约。所以你要不断的把行为之约跟恩典之约或者是那么对照起来，你就说哦，你才会真的跟那个你在服侍当中，你才会跟那个圣经里面说的说，我做了这一切，但是呢，我实在是不配的服人，是吧？你会真心诚意这样讲，不然你来说我还是不错的。呃，这个上帝总要讲给我什么呢？你要想到一点，为什么这样？为什么说你做的一切在这本质你应该做的，是还是不配的不人？你怎么从恩典之间跟行为之间来理解这一点呢？你怎么理解？想一想，假设你没有堕落的话，你整个生命、你的思想、情感、生活，所有的一切，你都是服侍神。这是不是神创造你的时候的正常功能和正常的生命的这个道路和目的和意义是不是？所以你没堕落的时候，你做这些本来都就是应该的。如果有一天这个洗衣机，他说我不洗衣服了，我到你面前我要做衣柜，你会不会？他还会说话，你给他一巴掌。然后他，然后他洗衣机花费的很好，他不是说哎。我我做的很好，你要把我变成一个乞丐？你本来就是照你就是做洗衣机的嘛，是不是？你运行的很好，本来就就惨，不然我我还要你干嘛？我把你早就把你扔扔扔到垃圾场，是不是？所以，但是呢，你即使这样，因为你现在是活在，同时是个罪人，同时又是个艺人，你活在一种挣扎和一种成胜的过程当中。所以，你每一件的服饰，你每一件的思想，你服饰不单是外在的，你更是心灵的服饰。你对神的思念，你对他人的关系的责任，你在钱财的管理上，都是有罪和
1: 罪的污染和亏欠的
0: 。有人做一件事情是完美无缺的吗？没有。所以就说，眼里本来，所以现在充其量就说，哎，洗衣机修好了，但是他一直还是吱吱嘎嘎的。所以洗衣机说我本来就应该做更好的洗衣机，但是我现在做的。这个还吱吱嘎嘎的，请你不要把我淘汰掉。这个换一个新的洗衣机，你既然花了那么大的代价把我们买回来，那请你继续使用我。明你,你就这样讲是不是？对，所以这是真的是叫恩典之约。所以两个对比起来，你就知道，你今天能够服侍神，你更是恩典啊。啊、嗯，好，那我们快讲一下二十一问跟二十二问。二十一问呢，这个。二十一问是在讲谁是这位救主主？那是一位特别的，一位第二亚当，就是我们的代表，就是耶稣基督。那关键是他是神的儿子，降世为人。我们今天活在一种呃另外一套语言当中，所以当读到神的儿子的时候，你要知道这是一套希伯来的表达法，你要理解他真正说的意思，不然有时候你会陷入迷惑。你信主久了，你当然也不去思考，你就觉得啊，神的儿子，神的儿子。有一天，路道友来到教会问你说：“神怎么还有儿子？”你一下子就懵了，因为有人真的就一次过过我这样，我现在还没想好怎么回答他。所以你要平常好好想想什么是神的儿子，是吧？那以那以色列从来神给他的启示说只有一位神，那现在路道友说神还有个儿子，那不是有两位神吗？那你你你不是拜拜偶像了吗？是不是？所以关键说神的儿子的意思是什么呢？他想跟你讲的意思，就是因为以前呢，以前的希伯来的这种语言表达，说那是人人子人的儿子，意思说他就是人，就像狗的儿子就是狗，他想表达的那是狗，那是人，想表达一个类
1: 啊、哦。所以说神的
0: 儿子的意思，主要想强调说是他有神性，想表达这个意思。但是说你。所以圣经在讲说他是人，他没有那么直接表达说他是 ，Ben Adam， 就是他是人的人类的儿子。那意思就是他是人，他不过是人而已，啊。所以呢，神只是想强调他是神，但是他是神，他又降世为人。这些呢，有时候真的你听多了一些神话故事呢，你也你也觉得没有什么了。我们不常听到什么文曲星下凡呐、啊，是不是？呃，然后我们，我想请大家，呃，我不不读了，因为时间的原因，福《使徒形状十四章讲到一个故事，就是保罗跟巴拉巴到希腊一个地区路斯德一个城去传福音的时候，发生一个很著名的文化误解，就是保罗、巴拉巴一个是说话的，一个不说话的，然后呢，竟然还一当场医治了一个人。所以在路斯德他们的文化和神话的那种背景下，他是那个时代啊，他一看哇不得了，一个就是谁啊？一个是宙斯，另外一个谁？一个是赫尔墨斯。他说有神变成人形降在我们中间了、啊。所以堕落的人呢、啊，他创造各种神话了、啊，所以他就把保罗跟巴拉巴要传福音了、啊，然后他就把它看成说哇有神变成人的形状降在我们当中。所以你知道，罪人他就会用用一些这个神话啊东西去理解他，但是保罗要宣扬的却是整个宇宙历史，甚至永恒以来最让人惊奇的一件事情，就是因为其实文启星下凡、啊，呃，这个宙斯呢，呃，装扮一下，这老在天上瞅瞅哪个漂亮，下来就把他掳、呃、走了啊，这就是。这个东西反映的最重要的一点是什么呢？对神和人没有多大的区别，是不是？所以这时候你可以甚至可以这样讲，那样的神就是确实就是什么呢？能够想出来的，因为他想来想去，那最后还不像人一样，做事还就像我讲过，做事还不是一个花花公子，是不是？他的本性其实就是。就是罪恶的人性嘛，所以你像什么玉皇大帝啊，还有那些我们凡是堕落人想的那些神仙、那些神明啊，都是跟人的普通性情差不多的。所以当保罗听到，当那个他说啊不得了，有有有神变人形在我们当中了、啊，然后马上就要拜他。保罗马上就撕裂衣服跳出来，他想说什么呢？以色列启示那位神跟人构想的那种乌七八糟的神完全不一样。那个，如果你拜我，那我简直大大得罪神了，所以他就把衣服给撕开，表明他很恐惧这样拜他。所以他说了一句话，说：“我不过跟你们是一样性情的人而已。”所以关键点就在，就是首先你要为什么耶稣这个耶耶稣基督是神变成人，最重要的一点是什么呢？神是极其伟大、圣洁、永恒、尊贵，跟世人构想的那些神完全不一样。然后呢，他又是造我们的，那他竟然愿意，因为人的堕落，本来呢，他他如果他有一种解决方式，就是因为人已经坏了，是不是？所以按照他本来的解决方式，他完全可以怎么样处理？啊，因为你功能坏了，就像你平常处理家具一样，坏了就扔掉嘛，再换一个是不是？谁有没有能再造一个新的出来。但是他为什么？这是最让人想不透的，他为什么要花那么大的代价？而且呢，这个代价跟那要跟这些要修复的这些东西来比起来，那简直就是一一桩什么？不知道说，不知道怎么形容，就是无比的赔本因为神生命的尊贵跟你人的那种受造的那种生命价值的尊贵性那种等级的对比，简直是没办法比，是是？是。就就像那个怎么啊比啊，比手机。现在呢，我们家还用那种老人手机，为了让小孩不受试探。那我用。我这个手机不是特别好，也是个 iPhone， 但是很很老了。那现在你说 iPhone 最新一代，你只能把神笔说最新一代的 iPhone， 是不是然后竟然发生了一件让人大跌眼镜的事情，就是说那个一百块钱的直板手机坏了。当然了，我们说，既然我们听说 iPhone 里面有个零件是假设嘛，是可以用在这个平板、这个直板手机上面的，竟然把这个拆坏。补到那个一百块钱的手机上面，你觉得有有人这么傻吗？没有啊，但是所以你知道这个差距有多大，这个爱就有多大。所以神真的我们不知道他旨意，他如此的爱我们啊，牺牲他的生命。所以这个就是神降世为了你所要看到那个差距，他从未中保。所以降世的最重要的是一点是什么呢？他为他是神，他既是神也是人，这是人永远无法理解的。我不想希望大家用过多的这个理性的词汇去阐述说神和人到底怎么样怎么样。他是一个金钱的奥秘，是让我们去爱和颂赞的。首先是这样，不是让你去思辨的啊。但是他是神是人最重要一点是什么？他可以第一，他作为中宝是所谓的中宝有两个功能，就像。我们做生意有一个契约，有个担保是是，是担保的一个作用是什么？担保它是要满足什么条件？啊，足够有钱。对。还有呢？有名望。有名望，他跟双方的关系是什么？啊？朋友。对他应该跟双方都都都都认识是是，是不是？不然谁相信他？是不是？对。所以呢，耶稣作为担保关系呢？他作为神，他是神的代表；他作为真实的有血有肉人，又是人的代表。看到这点没有？不然他在十字架上为我们牺牲，有一派异端就想出一个点来说：“他说，神怎么可能
1: 会遭受死
0: 亡？如果能够遭受死亡，那他就不是神。”因为他受希腊哲学的影响，因为希腊哲学设想的最高的那个神，那个最美善的存在，它是永恒不变的。因为美善的，它是最至善，如果它稍微变一点，它就会变什么了？变坏，是不是？所以他这对希腊人的理性思维来讲是不可能的。所以这个就够他说，那耶稣怎么可能会遭受毁坏呢？他怎么会在十字架上遭受毁坏呢？所以一定是这个样子，他只是一个影像，他是神，他没有遭受毁坏，他只是一个影像。在我我能够设想就一两像孙悟空拔一根毫毛，然后在那里那个假的孙悟空在那里烧啊烧啊，真的还在那里偷着热，就大概这个样子，是不是？但是耶稣是有血有肉的人，为什么他要做有血有肉的人为我们去钉上十字架呢？为什么呢？对，因为我们是有血有肉的人，我们本来谁应该登上神的家？我们,我们是不是？所以这个发生了一个重要的替代。但是，如果那个替代，比、就、如、是、我们我们说，真的，你以为上帝真的从旧约启示人，他那么喜欢动物吗？他喜欢那么喜欢羊吗？上帝不不是不一定，是那么喜欢羊的。这个四篇五十篇，难道我真的喜欢这些吗？天上的羊都是我的，天上的鸟都是我。你现山那个东西，所以我们我们犯罪，我们要付出生命的代价。你说啊，上帝能不能让那只苍蝇帮我,我这个付上代价？我我亲自把它拍死都没问题，我把它放在你面前。苍蝇的命能够比上你的命吗？你的命是按照上帝的形象造的，所以除非有一位真实的人。为你带你去受刑，负上死亡的，带你去死，是不是？但是如果他只是人带你去死，那那会怎么样呢？如果他只是人哈，他不是神，那死了，死了就死了，他死了死了，假设是这样哈，他死了确实。本来你该死，然后呢，他他会你去死，你不用死了，呃，但是呢，这个只是说，现在上帝不会主动的让你这个，来让你去把你呃压把你压上刑场，不会这样嘛？但是，如果是这样的话，你的实际生命还是什么状况？还是原来的样子。也就是对你还是在伊甸园的时候。亚当，上帝用那生命说，这个塞勒树指示他，那是一个实物教材。要只是他说，你被造是为了有永恒的生命。那所以呢，基基督的复活不简单的是为你偿还代价，关键是他带带入永恒的生命，继续亚当即使没有堕落，也要朝着那个目标发展。所以就是说，如果你这个，如果耶稣只是带你死了没有复活，把永恒的生命作为一个粗俗的果子，并且将你联合起来，那你还是一个一宿坏的，并且充满罪的一个生命。即使你没有遭受刑罚，因为有人帮你承担了刑罚，是不是？所以耶稣复活，因为他是神，所以他有无穷生命大的大，能够复活。啊，哦、所以这是关键，就是耶稣既是神，就又是人，这真的是一个。最后我们不能再多说了，再多说了你就心你心就冷下来，你这到这时候你只能跟着这个，我们一起来读一下这一首，就是神学到一个点就应该停下来，变成了敬拜学，所以他说现在神学院的堕落就是就是神学不能转化成敬拜学。所以我们看到圣经不是这样，圣经在提摩太前书，我们来看一下这句话。提摩太前书三章第十六节，我们起来读一下，这是一句赞歌，真的是一句我们的理性应该止步的，让我们赞美和感恩的一句话。我们起来读来，大哉，尽虚的奥秘，无人不以为然，就是神在。圣灵真理被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。好，那最后最后再讲一点，就是二十二问，很快啊，马上讲。从今天不好意思把大家的讨论时间弄没了，但是这三位实在是很关键、很复杂，就就大家就就再听一点，就是。因为这里是关键点，因为我们最终如果一个人不认识耶稣基督和他的救赎的话，等于你没有信上帝，是不是？那二十五关键有一个点就是童贞女玛利亚所生，好，这是一个关键。因为前面呢有一句话，我不知道大家有没有意识到，所以呢，整个想要你问他，真的是一个非常精美的一个构造，就是它是环环对应而相扣的。你看到后面，你要想到前面。在十六问有一个有一个点，不知道大家意识到没有？就是为什么是童真女玛利亚所生啊？在十六问当中呢，有一点就是对全人类都按照常例传宗接代，由亚当而来。也就是亚当堕落之后呢，全人类按照他的按照常例的话，都会污染亚当的罪性，都会陷在罪当中。所以呢，有一位。不按照常理而生，所以你去看《传道书》，你真的非常的感叹啊！一代又来，一代过去，为什么令人虚空呢？好像做到最大的王，而且又像索隆拥有的一切，甚至索隆还拥有很多人没有的一样东西是什么呢？智慧。但是他最后都说这都是虚空，关键是死亡吞噬了一切，死亡让一切变得没有什么意义，所以呢？一代又来，一代过去，但是突然有一代，就是在凯撒奥古斯都的时候，时候满足的时候，这一代呢，突然有一个人不按照常理而生，人类的救主就按照时候就出来了，是不是？女人的后裔就来了，所以这个是一个突破，这是整个人类历史的转折点。所以呢，他降世为人。他一个是他是有真实的身体和理性的灵魂，他是一个真实的人，啊，然后呢，第二有个关键点，他不按照常理而生，圣灵给他完全的一种圣洁的大的，他是没有什么呢？没有罪的，所以呢，他能够为我们白白的，能够洁白的现象，如果你说
1: 好了，现在要一个替代
0: 的。就就像我们看那些邪恶的宗教来替代的，是不是？就是有时候把儿子献上，就是圣经说前那些拜摩洛的，是不是？把女儿金火献上，啊！但是那个到底有用吗？你说献蚊子肯定是没用，是不是？但是献一个败坏罪恶的人也没用，所以圣经一开始启示就是。当你要献一只羔羊的时候，你要献上一只没有残疾的羔羊，这告诉你将来的那位为我们献上的，是纯洁无瑕而且那个真实的人性那种献上的过程呢，给你一一个安慰，就是就像我们今天讲的，经过婚姻的那种挣扎的人，他后来如果去辅导别人，是不是比那种没有结婚的人会可能会？更多安慰一下的，是不是？有会不会这样子？呃，不要说婚姻了，这个让人提想提前让人伤痛啊。最<笑>个最近百分百能够猜中这些事情，家家都有一本难念的，有两本经，一本圣经，一本难念的经。呃，因为本来我我本来我自己我们家呢，就是我老觉得，我们后来参加了夫妻小组，后来有个感受是，哇，原来每家真的一吐苦水吓死人。所以后来就增长了一点信心，说原来我们家都没有那么糟糕。那那真的你会发现醉性的发酵是多么厉害。那我想讲的这个意思说，这个哎，我为什么提到这点？<笑><笑>就是没有醉的人，我为才能够为我们线上啊，呃，这个。神完全悦纳了，所以，所以，所以你就可以。耶稣基督已已经是神完全可喜悦的，所以你不需要再做什么。你如果是为了救恩的缘故，如果你，你神真的给赐下了救恩的信心、信仰啊，打开你的眼睛，是个客观的一个过程，你不需要再做什么，因为耶稣已经完全足够了。你不需要再做什么，如果你想做做什么的话，你永远做不到。所以在救温这一点上，你不需要做什么，所以就心满意足了。然后因着这一个呢，你现在你跟苹果手机绑在一块，静默者黑，静朱者赤，慢慢的，你可能也有点苹果手机的那种味道出来了。那那这个就是你慢慢成圣，所以你做什么不是因为你要去赢得那个救恩的地位，你已经有这个地位了，然后你在这个恩典当中，他会慢慢的成长。所以希望大家呢，在你灰心丧气的时候，知道神从来不是因为你要做什么，因为有时候你那个路易这个路德说，我虽然认识了这这一把最让人开心的钥匙，呃，因为我发现我不需要做什么，我竟然得救。他说：“全天下的喜乐一下子都集中在这个时刻了，我发现了这个天国的钥匙。”但是他的罪人的机制呢，老是觉得我一定要做点什么。他说：“这个点如果不常常去回想和记住呢，后来会常常忘记。”然后呢，自己就老觉得愁眉苦脸，就啊，我一定是怎么样怎么样，我没做什么。但是你要知道，你现在做什么不是引起救恩，而是救恩的一个结果和表现啊！所以，我们盼望了，你能够真的是看到我们的主。啊，他白白的为我们献上。好，呃，我们今天到这里啊。最重要的经文，我们说一下。呃，是在二十一问，呃，二十问哈，二十问是这个第四第四句话，提摩太后书第一章九节，神救我们以圣召召我们这句话。二十一问呢是第二节，这节你可平常可以记住，除他以外别无拯救。因为在天下人间没有吃下别的米，我们可以靠米救。二十二问是第四节，极致时候满足，很多教会史的书都用这句话开头，所以我希望这句话让我们记得神那个丰富的历史的预备和万物以先的这种预定啊，极致时候满足，就这三句话啊，好、啊
1: ，呃，王军还有其他什么事吗？哦，可、okay. 嗯、好，这样子妹，面我们一起低头祷告。三的天赋，我们感谢你。我们在这里学习这三问，我们，嗯，我们从你领受了话语，领受了智慧。我们，嗯、要敬拜你所设立的耶稣基督，求你让我们的心可以得着耶稣基督，因此而有安慰，有有平安。嗯，也愿我们因与你和好。而向而被你吸引而奔跑跟随主，神啊，你赐福我们在这里坐着的每一位弟兄姊妹每一个人啊、呃，我们知道这美好的福分，这啊、呃、这是从天上来的啊、呃，主啊，我们要亲眼看见这美好福音的果效在我们身上发动。我们如今忍耐，我们啊、呃、或许有很多没得着，但我们还要忍耐。我们啊、呃、知道。忍耐到底的就必然得救，啊、呃，我们的身体会得赎，我们的灵魂也会成为完全的圣洁，啊、呃，到与神在一起。主啊，感谢你，嗯、呃，你与我们一同来坐席，享受这属灵的晚宴。求你赐福我们回家的脚步，也保守个人各家。奉主耶稣基督的名祈求。